0: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，我是一方。今天很高兴邀请到以乐策略的中访小访来到现场来跟我们分享，不管是地方创生或是如何协助地方进行产业的辅导，我们欢迎小访
2: 。Hello， 各位好，一方好，很高兴来到这个节目。
1: 好，那我想请小访来介绍一下自己。
2: Hello， 大家好，我是小芳。那我们的娱乐策略呢，其实主要是在协助很多的地方政府来做一些观光休闲产业链的推广。举例来说，大家应该听过很多像什么新北市有蛋黄酥节，然后台北市有凤梨酥节，对，然后呢还有很多的十大伴手礼，什么基隆十大伴手礼、桃园十大伴手礼，很多的这样伴手礼产业都是我们做的。或者是呢，各位你有没有到过马祖
1: ？我没有
2: 。那你有没有听过蓝眼泪？
1: 呃，好像在图片上有看过
2: ，對<笑>有听过、嗯，<笑>有听过，就是那个什么世界七大奇景之一，像这样子的一个观光的 promotion， 其实大部分都是由我们来协助一些县市政府来做相关的一个推动。那所以呢，简而言之，就是我的工作就是在寻找好吃的好玩的，感觉是一个很令人羡慕的工作。对啊，听起来很羡
1: 慕哎、欸、哎<笑>、欸，那我想问，就是真的什么什么牛肉面节啊，什么什么奇怪的节，这都是透过这样的方式去创造出来的吗？
2: 对，其实，在台湾的县市政府，我觉得他们必须要找出一个特点来跟群众做沟通。那因为民以食为天嘛，所以其实我觉得吃的东西其实是一个非常好的推广在地产业特色的一个媒介。所以，其实，在各方的专家学者的努力之下，我们有推出了很多不同的，像是比如说金山万里的大闸蟹，这个应该就很多人知道嘛。Uh-huh. 然后，或者是像一些什么茭白笋节啊，像呃我们的。呃，一爱的学长有办过一个叫做地瓜节等、uh-huh, 等等，
1: uh-huh, 了解。所以等于说他是从规划到可能找到这个地方，可能真的盛产地瓜，或是之后可能看到了一些机会，然后去去做这样的一个 promotion。
2: 对，应该是这样子，就是协助地方的业者做一个推广，因为毕竟像是相信各位你也辅导过非常多的一个店家，其实店家他如果要一个人的力量去转动一个产业是困难的，包含不管在资金上或资源上，但是如果是政府一个产业推广的一个形式，举例来说，我相信就是一方跟各位你们辅导过非常多的业者，你觉得啦，一家业者我们讲中小企业哦，一年你觉得拿出多少预算来做行销、哦，是你觉得他已经很厉害的？
1: 我觉得要看 size 规模，诶，那其实真的拿得出，一个月拿得出几十万、几百万，真的老实说，搞不好也不多，诶。
2: 对，没错。但是你看哦、喔嗯，比如说以新北市来说，呃，新北市的高饼工会，他们里面可能就有几百家的伴手礼的一个业者。如果新北市政府去推广这个产业的话，它可能花四五百万，但是它带动的是一整个产业的产值。所以他们可以集这个政府的公部门的力量。所以我就常开玩笑说，我常觉得政府是台湾
0: 最大的创投
1: 。嗯、呃，<笑>很像，对。他就是等于说是把整个东西或整个有意义的东西去把它提升起来嘛
0: 。那想问就是小芳，你是什么样的机缘去开始进入到这个观光的这个产业？因为你可能之前是也是做这个的吗？就
2: 是两位就是认识我有一小小段时间，大家觉得我是念什么科系的？
1: 如(笑)果在我的访纲上是已经有透露了 啦， 但是对 啊， 但是没关 系， 我觉得其实蛮跳痛的。为什么会从可能真的是法律从这样子去转到现在可能观光这一 块？
2: 其实我当年念法律的时候 啊， 我就跟我的家人 说， 就是我绝对不会走法律的科 系， 因为我觉得法律的科系就是不好意 思， 我同学们就是我都 说， 我觉得法律的科系就是呃钱赚比较多的社工。因为我都开玩笑说，你就是好事都不会找律师啊，你就说被打、被欠钱、被离婚才會找律师。对对对，所以我就开玩笑，我就说我觉得做法律很辛苦，但他很实用。然后为什么会做这个产业？是因为这边我觉得可能听到一些节目的年轻人，我不知道会不會覺得有点欣慰，是其实在我二十七岁之前，我是那种换工作换的很频繁的人。嗯，对
1: 嗯，为什么呢？是找不到自己想要的方向吗？还是？
2: 因为其实我的职涯比较特别，是我在大学的时候我就在当家教老师。那参照一下我的年纪，就是有不少年前，我那个时候的时候，<笑>一个月的薪水我最少可以有八万块，最多可以有二三十万的收入。所以还不错。毕业之后我就自己开了一家服装店，在学校旁边。可是就觉得说，哎、欸，好像应该出去见见世面，然后就出去开了工作。然后我就发现我的性格里面有一个很不好或者是好的特点，就是我同一件事情我没办法做太久。
1: 嗯
2: 哼，对，就像比如说你们做电商专业，我知道可能要常常看数字，要常常看报表，然后要同一件事情很专注的去做它。对，但是我一件事情，就像是我求学的时候考试，我常常都会觉得，如果一个科目啊，我念一个小时可以拿到九十分，然后念三个小时可以拿到九十五分，我就觉得九十分就好了。
0: Mm-hmm. 我就是这
2: 样的人，所以我就曾经有一份工作，我的老板就跟我说，那是一个软体开发的工作。他说：“所以小范，我觉得你沟通协调这块，我会给你九十分的高分，可是你做 QA、QC 这块，我就只能给你二十分，因为你就是没有耐心，把城市反反复复从 A 一测到十，从十测到一，然后再测二四六八十，这件事我没办法。所以在我二十八岁之前呢，我最短的工作十四天，最长的工作十一个月。”我就是没有办法做同样的事，然后很感谢的，我就是在接触到这份工作的时候，我就发现很有趣啊！我可能今年做渔港，然后做观光渔船，然后明年我可能就去原住民的部落里面跟原住民交朋友，然后在隔年呢，可能我去马祖卖蛋菜，在隔年我可能去彰化爬八卦山推广这个观光风景。我就觉得哇，真的太有趣了！每年都在做不一样的事，交不一样的朋友。
1: 哎、欸，但是这样的案子它不会继续延续吗？还是就是只是像你说的什么单菜啊什么，它它是它是就只有一次性吗
2: ？它其实每一年的案子大概政府推广一个产业，大概会花三到十年對。举例来说，前一阵子比较红，但是现在大家已经习以为常的叫行动支付，大家还记不记得以前出门都要带现金、嗯？但是现在。两位口袋拿出来，我相信很少超过一定的金额，大家都是手机刷卡这样子的一个方式。所以其实每一个产业它推广都会有一个脉络去走，但是为什么要做这么多不同的案子？讲白了，就是一个案子养不活啊。Uh-huh. 对它一个案子的规模毕竟有限嘛。那在这个产业里面，它很现实的是，它要做越多的案子，它就必须要养越多的员工。那在这样子的一个正向滚动的状况下，你有了越多的案子，有了更多的员工，那你明年
0: 就必须要有更多的案子来支应公司相关的一个成本。了解。那想要问，就是以勒策略跟一般的这个标案的公司有什么样的不同，以及优势在哪里呢？这样说好了，因为其实粗浅的跟大家科普一下，其实
2: 案子简单的可以分为两种的案子，一种叫做价格标，一种叫做有利标。价格标就是大家在政府上面常常看到说什么、嗯、哦，我开标最底价得标。大家有没有听过这种有有对，那什么意思呢？它的意思大概就是说，这种最常发生在一个固定的规格品或者工程上。比如说，我今天要买一台公务车，好，那这台车子呢，它的排价可能是一百万，开标之后，哎、欸，有人出八十万，有人出七十万，有人出五十万，那就是五十万的那一个人会得标。嗯，嗯这种叫做价格标，就是比谁的价格比较低。那另外一种就是我常常在做的，我常常在做的案子叫做有利标。有利标 呢， 通常就是谁给的内容最符合他的需要。举例来 说， 他可能 说：“ 哎， 我需要协助某某县市政府引入一个电商平 台。” 对。大家的电商平台的操作方式都不一样啊，就是每个人的手法，有人可能跟 KOL 很熟，有人可能超会下广告，有的人可能策略出的很好，甚至有的根本就是那种超级巨头公司出来开的。那在这样子，大家提出的有利标的内容就会不一样。好，那为什么这会跟我做的有关呢？基本上呢，在有利标的案子里面，刚刚有讲很多的标案。都是活动型的标案，活动型的标案，它就是大家最熟悉也有参与过的，就是比如说跨年的演唱会这一种。嗯、那这种案子，它其实最终比的是谁的资源跟人脉比较多，亦或者比较有雄厚的一个背景。举例来说，电视台它就可以附送我给你转播。或者中华电信，他就可以说我送你 MOD 免费的，或者是非常多的这些巨型的企业就会来做这样的活动型的标案。所以我常常都开玩笑说，我觉得活动型标案的客户没有什么忠诚度。看是
1: 、欸、就是谁<笑> proposal 提的好，或者谁可能人脉或是马手出，可能就可以做了，对不对？
2: 对，没错。但是后来呢，我的公司其实初期也是做这样子为主，但是慢慢发现，当然这也跟我自己个人的属性比较有关。我自己很喜欢做 long term 的规划。我相信就是科威跟易房，你们帮客户也是这样，你们一定是希望客户可能今年我服务你，三年五年后你可以慢慢长大嘛？对，那我觉得做活动型的标案就会变成是你比较难去做这样子的一个。长期性的一个规划，所以我就慢慢开始转型，做一个类似策略辅导这样子的。标案为主，它可能是像跟地方创生比较有关，比如说我需要去发掘这个地方的特色，然后去点亮它的特色，然后慢慢地把它行销跟地方的人站在一起。那当然久了之后，你们就会跟他变成是一个朋友或团队的概念。所以通常我的案子会是比较长期的去深度的经营某个地方，而不只是说哦，永远都在像是放烟火这样子
1: 。欸那刚刚有讲到说会经营某个地方，有没有一些举例或是因为看蛮多案子，好像都是在不同的县市嘛？那为什么当时会这样选？还有有什么样的案例可以分享给听众
2: ？我们公司其实初期也都是做一级战区，所谓的一级战区就是台北市、新北市、桃园这样子。对，那慢慢慢慢，我们就是转型到做比较深耕一些大家觉得比较偏远的地方。对，比如说像是花东跟马祖。就是我们现在比较多在做推广的一个地方，对。那以案子来说，就像是刚刚讲那个蓝眼泪，它其实是一个非常有趣的案子。大家都会觉得说，哎、欸，我要炒量一个观光活动，可能要花很多的钱。举例来说，我们之前有办过基隆的锁管季，让很多的民众出门钓小馆，可能在各个地方都可以吃到锁管餐。那这样子一个政府的一个规模的案子，大概都是在四百万起跳。就大概做一个夏天，但是你知道蓝眼泪的第一个案子才花了多少钱吗？多少钱？那个案子就花了三十万，然后就一系间爆红这样子。哇、wow 嗯欸，对，当年的那个案子其实很简单，它就只是我们办了一个摄影展，然后就是说，哎、欸，你就来投稿，然后给你一个很简单的奖金。但是因为它真的是一个如梦似幻的场景，所以呢，就是花了很少的预算，然后就在第一个阶段让它有一个非常好的一个成果。那当然，后面呢，这个连江县政府的长官也是很支持，就陆陆续续推了很多这样子一个特色的一个活动，夜间观光啊，或者是像这个现在在做一个暗空公寓。就是马祖，这叫关灯之后，我们叫做微光岛屿的一个概念。所以，他其实慢慢的，以前觉得去离岛晚上不知道干嘛，只能回去睡觉。但是现在就有了比较多不一样的东西，可以在这边来做一个从事活动。
0: 那蛮好奇，因为还蛮多活动，像是伴手礼的活动啊，然后或路跑啊等等的这些不一样的活动类型，你们背后有什么样的一个目的吗？就像摄影展，它可能是想要推广就是这一个景点嘛。那其他的多样性的活动有什么不一样的目的，可以跟我们分享吗
2: ？哦，我不知道两位来宾有没有听过，这两年来有一个很红的路跑，叫做追火车接力赛。没有，没有，因<笑>为你们不是路跑控。举例来说，像现在我们有一个合作伙伴，他其实办的非常多的城市路跑，比如说像高雄富邦马拉松、台南古都马拉松、嗯，然后像比如说万金石马拉松，或像刚刚讲的追火车路跑，他其实都希望能够透过一个活动，巨型的活动，大家都在两万人以上，然后吸引大家到这个城市。那这个城市它可能就会置入，嗯、因为你不会只有来跑步嘛，像很有名的乌来的峡谷马拉松。马拉松，亦或者是泰鲁格马拉松，选手一定是会提前一天到两天就到这个地方，嗯、然后在中间的景点里面，我们肯定会置入你一些当地的一个特产特色加油站啊补给站。那像是我刚刚讲那个追火车马拉松，它其实第一次就是找了萧清阳老师来为整个铁道文化做包装，因为我们觉得这个像日本，它就有非常知名的铁路嘛，我们就觉得台湾其实早期所有的交通都是靠铁道，我们能不能也做一个台湾自己的？铁道文化的马拉松，所以我们就从共寮到双溪，然后把整条的这个青春山海线都包含起来。所以，在跑这一条路跑的时候呢，你不仅能够品尝到在地一些特色的美食，同时你可以看到新北市的山、新北市的海、新北市的铁道文化。对，我们希望能够透过一个一个的活动，把在地的东西包装出来，包括你刚刚说的伴手礼也是。其实你知道吗？我们做了十个县市伴手礼的案子，在每一次刚刚讲的评选里面，长官都会问一个问题，就是：哎呀，你们这个娱乐策略做这么多伴手礼，那你。帮我们办的跟帮别人办的有什么不同？相信你们很多的这个电商的客户也会很好奇问你说：“哎、嗯，客、欸、威，那你也卖他，你也卖他，那我就是我到底不就是之一吗？又不是你的唯一这样
1: 子，对不对？”郑<笑>姐要怎么回答？<笑>想问一下，对啊，小芳
2: 。对，其实这个东西我们常常都跟客户沟通啊。这么说好了，你觉得你到基隆跟你到南投，一个是靠山，一个在海边，你觉得你会吃到一样的东西吗？
1: 好像不太，不太一、嗯、对、啊
2: 、就像是你去，大家会有一个印象，就是我到屏东就是要去，比如说去浮潜。呃，我到刚刚讲的宜兰，可能就是去南澳就是要吃海鲜，去抹茶山就是要去爬山。所以其实每个地方都有不同的特色。举例来说，在云林这个地方，它就是农业大县，所以呢，在这个地方办伴,伴手，你就会看到非常多特别的哦、喔。你很难想象是他们的伴手礼比赛就会出现很多哈密瓜、很多小番茄、哦嗯、很多米。但是呢，你在基隆看到的可能就是很多的鱼干，很多的这个，比如说米香是不一样，甚至是比如说我们在马祖好了，你就会看到很多的鱼面。很多的这个蛋菜加工类，很多的酒类，那这些东西又是台湾看不到的，所以其实每一个地方的这个伴手礼代表的就是它的饮食文化，同时呢也是它这个城市的记忆。我曾经有一个非常厉害的料理老师，他问过我一个问题，我也问问看你们：你们觉得这个世界上啊，这么多美食，你觉得最好的调味料是什么
0: ？原味？我觉得是
1: 水。<笑>水算一个调味料吗？<笑>水，生命之水生命之水
0: 。<笑>生命之水是
1: 是是酒吧？对，这
2: <笑>是可能要现在就是现在还是下午？下午一点要开始
1: <笑>是盐吗？还是是什么？那、這个老师
2: 告诉我，他的正确答案是他觉得这个世界上最美味的调味料是记忆
1: 。Oh, OK， 哇
2: 哦，对，就像是你想想看，其实。大家吃遍最多的美食啊，常常像我是离家的小孩，有时候你就会觉得小时候嫌弃到死的那个肉粽，然后你就会现在觉得说哇，这个妈妈的味道也是最好的。所以常常为什么要带伴手礼去送人家？其实你也会希望说，你跟他分享的是一个你到过这个地方你的回忆，或你带来美好的东西。对，所以为什么要做这个伴手礼比赛？为什么要挑出特色？就是因为这个味道、这个记忆是可以代表这个城市很多的文化、很多的内涵的
1: 。所以它其实背后都会有一个很厉害的故事在后面嘛。如果说每一个伴手礼或每一个每一个地方的一个东西。
2: 原则上要有，但他没有的话呢？这就是政府要辅导他们，他<笑>对，辅、okay、导他们去创造属于他们的故事
1: 。那我想问一下，就是产业辅导部分有没有比较不一样的类似像品牌转型或者数位转型的案例？
2: 好哦，这个部分稍微跟大家介绍一下，就是其实我自己本身也是一个台湾爱喜游青年旅馆联盟的这个执行秘书。是，那不知道两位知不知道？刚刚讲我们做的是观光休闲产业链嘛，那脱不了就是食衣住行，所以出去玩不外乎就是要找旅馆、找好吃、找好玩的。那不知道大家有没有观察到一个现象，就是每一个地方啊的餐饮协会都很团结。就是你出去打旅展的时候，就会发现说，常常很多的餐厅跟半手礼业者，他们会很团结的一起去租一个展厅、一个展场。嗯，但是大家有没有发现，饭店业者不会做这件
1: 事？饭店好像看起来是没有，对不对？那你
2: 有没有想过原因是什么？因
1: 为竞
0: 争吗？那为什么餐厅可以？因为餐厅一天可以吃三家。
2: 对，没错、啊，你真的超厉害
0: 的。
1: <笑><笑>住可能就哎一天，对、欸，一天只住一
2: 间、啊、呢。对、啊，没错，没错。所以这就是一个很有趣的点，就是我们辅导过很多业者，就会发现说，哎、欸，每个地方的旅馆很难团结在一起做行销、嗯，但是反而是餐饮跟伴手礼，他们可以打群架。对，因为你可以买了我的面线，又买了你的马祖酥，又买了你的什么什么之类的，嗯、我们彼此之间是没有冲突的，我们可以共好的。但是住宿很难啊，我很难一个人订三个房间，订三间不同的饭店，我一定会选一间嘛。那所以我们那时候就在想说，我们是一个背包客的联盟。我们要怎么样能够来打群架呢？那我们就发现很多人来台湾，因为背包客栈一般来说都是属于外国客人会住的嘛，对不对？嗯，就像你们自己带另一半出去或带小孩出去，应该不会优先选择青年旅馆吧？不会，不会。对，但你们出国一个人的时候。就会觉 得， 哎， 去背包一下好像也不错。嗯嗯
0: 嗯，
2: 对， 所以这个时候 呢， 我们就找了台湾目前应该是有二十个县 市， 我们在每一个县市都寻找一位伙 伴， 那他的条件一定要是背包客 栈， 然后我们就邀请他进入我们这一个爱西游的青年旅馆联 盟， 我们就一起来做这样的事情。那以前的这个旅馆行 销， 大家是不 是？ 我相信 啦， 很多人以前在疫情前都会上 Booking.com 啊， 或者是 Agoda 这样子的 OTA 的网站去。订房對,对，可是这样子的订房网站对于我们旅馆业来说，它其实是有很重的抽成的。其实这跟我们商品上电商平台是一样的意思。嗯嗯那我们就希望我们能不能养我们自己的客人，但是不要透过 OTA 平台。可是你要想啊，就是一样嘛。我们常常讲网络行销都是深山里的咖啡厅，我就是一家旅馆。我到底要怎么样在世界上跟这么多旅馆竞 争， 让别人看到我 们？ 所以我们就决定我们要组成一个联 盟， 然后做一个刚刚提到一个数位转型这样的一个名词。所以 呢， 我们就开始推了一个叫做会员卡的一个平台。那这个平台当然时至今日已经有五六年的时 间， 我们有在慢慢的优化它。那我们最开始推了一个什么样的东西 呢？ 我们其 实， 在一百零八年的时 候， 我们就推了一个叫做环岛的一百种可能。因为我们刚刚讲嘛，我们是打群架，我们在每一个县市都有不同的这个伙伴，所以我们就邀请大家到台湾的时候，就先下载我们这个会员卡的系统。那你就可以透过我们这个会员卡的系统，我们当初推的是买一碗送一碗。所以呢、嗯，你就可以今天住台北，然后逆时钟移动，第二天住宜兰，第三天住花东这样子。然后我们希望能够把这样子一个会员平台来串起我们自己这个 I C U 联盟的产业链。然后一直到第二年疫情来了嘛，疫情来了之后，我们推什么呢？我们推既然出不去，不如环岛去<笑>、呃。对，我们就推了一个换期平台。对，换妻就是不是那个不是，不是
1: 不是换老婆<笑>
2: 对，换<笑>妻的意思是那个时候是我们只要付一笔很少的金额，你就可以在全部的旅馆任选住七天。Uh-huh. 对， oh. 我们就这样子来打造一个生态链。那到今年，今年疫情的关系，我们在升级我们会员系统之后，我们又推了另外一个很有趣的一个事情，就是我不知道主持人有没有听过四国遍路之旅这样子一个文化的游程。没有，两、嗯、位很少出去玩，应该要多多跟我做朋友，嗯、<笑>真的，
1: 对
2: ，开拓这个视野才对。<笑>我大概跟大家分享一下、嗯，因为我觉得这是一个非常有趣的这个观光旅游的推广模式。四国遍路之旅呢，它其实是在一千两百年前的空海大师他到中国来取经，然后回国之后呢，就在四国这个地方在88 ，在八十八间寺庙进行弘法。那后人呢，就会追随着这个空海大师的脚。步。部，然后在四国的八十八间寺庙做一个巡礼。那这样子的一个巡礼，它非常的有仪式感哦。每个去做这样子一个遍路之旅的人，他都要头戴斗笠，然后手持金刚杖，穿着一袭白纱，然后还会带着这个。呃，念珠，然后呢，到每一个寺庙，他都要拿着这个纳扎去祈福，请主持用朱砂笔在他的纳扎上面写下祝福的话语跟签字。那完成之后，他就可以把这个纳扎送给他想要祈福的人，或他自己留着。嗯，他每一年在疫情之前特别去四国走遍路之旅的人有一百万的人次。而且逐年在增加当中、嗯，嗯、所以日本最早的这样子一个款待的文化、民宿的文化，就是从变路之旅来的。所以我们也希望。能够透过这样的仪式，就可以让大家未来在旅游的时候，不再是目的地旅游。目的地旅游很容易发生，就是很多人会觉得说：“哦，花莲呢、哦，我去过啦，就是那个泰鲁格那个七星潭嘛，我就不用没有理由再去第二次。”嗯，对。但你把它变成是一个目的旅游的时候，我可以这一次是为了庆祝另一半的周年庆，我下一次可以去家族旅游，我再下一次可以是去为了搜集某样一个东西，去吃某个美食。那就会有理由一直到台湾来旅行，所以我们希望能够透过这样的数位转型。我们那时候喊出的一句话叫做“台湾 One More Time， 花莲 One More Night”。我们希望能够透过这样子来打造一个观光,光的生态链。所以呢，我们今年就推出一个很特别的，叫做“妈祖环岛”，岛是祷告的岛。嗯，对，那今年呢、啊，我们系统正在升级中。我们未来会是说，你到每一个地方，我们是用 GPS 做感应。定位之后，你只要到达这个庙宇附近，你就可以 get 到这个数位的几张。那台湾总共有两百多间的妈祖庙。那我们就可以透过这样的一个方式，然后结合当地我们所有的伙伴，结合当地所有我们在当地谈到我们伙伴商店的折价卷，那我们就可以吸引很多的人进入到我们的会员的这个铺里面。那未来我们就可以透过我们自己的系统去做数位的行销，我们就可以尽量减少我们在 OTA 平台上面进来的客人。那我觉得这就是一个近年来我自己实际在操作数位转型，算是比较成功也比
0: 较有实际绩效的一个案子。好，那这些都是对于就是产业整体观光的一个提升。那对于店家本身，或者是这些你刚刚提到的这些饭店业本身，他们有什么实际上的一些增加，或者是曝光度增加？就是他们的思维有一些改变吗？其实以爱西游来说，他其实很
2: 多的成员就是当地的观光旅馆协会或民宿协会本身的理事或理事长，他们其实都走得很前面，所以当初大家就是有鉴于说你会被这个 OTA 的平台把持这个客群。而且如果你也知道，就像现在 F B 已经视为，了嘛，那现在各个的这个平台，包括虾皮，抽成越来越重，所以我们觉得，如果你没有做自己的东西，就是无亿把的命脉交在别人的手上。那我们现在这样子来做之后，我们发现。呃，我们的会员铺里面现在大概已经有三十多万的有效会员。对。那我们每一年就是可以他生日啊，或者是他很久没回来，好久不见卷啊，等等等。那应该说，至少我们在这一波疫情的期间，还有维持着我们的伙伴都还有活下来。那当然也是有一些专门以国外客为主的一两家的伙伴暂时离开我们。对。但是我觉得这样子一个模式确实是有协助我们很多伙伴。度过这一波疫情的
1: ，嗯，好，那我想问一下，就是呃，你们的活动群众会比较多，是因为地方还是乡镇？那成功的活动是对于地方带来什么样的效应呢
2: ？好，那我这边举一个例子好了。刚刚讲，其实我做的比较多不是活动，不是 event， 我做的比较多是辅导嘛、嗯。那在这个部分，其实我可以稍微分享一下我在马祖这十年来的一些观察。我不知道大家两位。就是年轻的主持 人， 你们听到马祖或金 门， 你们第一个印象会觉得是什么年纪的人会想要去 玩？
1: 四 十， 马祖年轻人应该 是， 或者是三十几 吧， 三十到四十吧。应该 说， 你
2: 会觉得他是年轻人爱去 的， 还是你的爸爸妈
0: 妈爱去 的？
1: 我觉得好像年轻人还没有办法画上太多的等号。嗯、我爸
0: 妈最近才去金门，是不是？嗯、是不是？<笑>
1: 所以应该应该还是比较老一辈的人，对
2: 对。所以在初期啊，尤其在十年前，会去马祖的全部都是团客，嗯，对。很多人呢，我们的爸爸妈妈还是有一个情怀。会想要去以前的战地来看一下，或回味一下他们年轻的时候，甚至是很多人，你知道，在还没有撤军以前，就是两岸比较紧张的时候，其实，在马祖这个小小的地方，他的驻军有三万人，你很难想象哦，这么小小的一个岛的驻军有三万人。那戒严时期持续了这么多年，男人都有一个话当年的那个对，<笑>
1: 对
2: 、嗯，讲到当兵就觉得，我跟你讲，我当年当兵怎么样。
1: 我当替代乙啦，所以不不同了。
2: <笑>但是同学之间应该会有这个话题，对，就
1: 是就是会如果有会聊一些成功领或者在单位的一些故事，对
2: 。所以呢，你想哦，这些爸爸、伯伯、叔叔。公公爷爷们呵呵，他们就会带着他们的家人跟他们的下一代，想要去看一下他们当年当兵的点点滴滴，回忆一下话当年这样子。所以，其实，在十年前我刚到马祖的时候，他其实真的去的人都是比较年纪比较长的这些长者们。那大家就可以想象啊，你的爸爸妈妈，我相信啦，大家爸爸妈妈送你很多的礼物，你都会。珍藏在柜子里面，好好保存
1: 。对
2: ，一方万一。就是,是,是<笑>没错<錯>。<笑><笑>对，所以呢，就代表说，爸爸妈妈他们其实我们有观察到，他们当年会挑的礼物就叫做 Ang s u 就是要设计要非常的传统。
1: 对、嗯，甚
2: 至啊，你设计的太前卫啊，妈妈还会跟你说卖杯 Z 啦，这波西 Z 啦，这台湾啦，就是要买这个包装丑丑的，只有塑胶袋装起来的，这个才是马祖在地的东西。所以在十年前的马祖，它的氛围其实是这个样子、嗯。那还有第二个，马祖它还有一个背负的一个包袱是，大家想想哦，马祖在地的居民其实大概就是几百户人家，嗯，但是刚刚有讲到嘛，就是当地的。军官这些阿兵哥其实非常的多，所以在地呢的人，他们常常开玩笑说：“哎呀，我们不用做什么服务，比如说一家早餐店，他可能开在码头。那个时候，老板娘他就自己分享说：不是我不想要有服务啊，是我每天门打开，就大家就是就人來对，就是大家都有人进来。我说今天只有蛋饼，就是只有蛋饼，<笑>对，你要别的就没有。”嗯、呃，你要吃不吃不吃下一位、嗯、这样子，所以在马祖的早年，他们比较没有这种竞争跟服务的观念，甚至是当年的 Seven Eleven 刚进到马祖的时候，大家现在印象中还记得我们小时候，爸爸妈妈都会说啊，那个亮亮的店里东西很贵，不要去。在我们很小的时候，嗯、但是在马祖当年的第一家 Seven 开的时候，他们是说哇，那里东西好便宜，赶快去买
1: 。不一样的思维，对不对。
2: 因为在马祖汽水以前早期封闭时代，一瓶可以卖到五六十块，但是 Seven Eleven 只卖十五块。因为全国均一价嘛，对，所以它其实是有一个客群跟当地原生的背景，而导致了那个时候的一些市场的供需是很奇怪的一个状况、嗯嗯嗯。那在当年的时候，你在想十年前哦、喔，其实台湾的网络已经慢慢这些兴起了嘛，很多人都已经习惯在网络上买东西。那个时候应该是雅虎的商城很红，大家在我记得在一百零。一一年零二年那个时候，那当然现在已经没落了。嗯、那那个时候很多的马祖的长官或者是很多的店家，他们就会觉得说：哇，因为我们的阿兵哥红利已经慢慢消退了，然后现在来马祖的又都是老一辈的人，好像没什么年轻人。那我也好想做网络生意哦，所以那个时候就有一波刚刚讲到的产业的转型要做。可是我们就面临一个很大的问题哦，你想刚刚不是讲要昂睡欧打班？ 对， 可是谁会在网络上买东 西？
1: 比较 少， 对不 对？
2: 对， 那个时候你要想 哦， 雅虎那个时候是不是都是我们这一代的 人？ 嗯， 比较会(笑)去买。那(笑)个时候的爸爸妈妈其实还不太能够接受网络购物这件事。是 对， 有十年前的那 个， 要把观众换回十年前倒带一 下， 对， 倒带一 下， 倒带一下。所以他们的东西就很尴 尬， 是他们东西在网络上完全买不动。因为你就是一个丑丑的包装啊，什么都没有。嗯、然后网络上都要漂漂亮亮的文，那没有哦，他就一张照片，写马祖书十二颗，每颗二十五颗。就是啊。嗯、<笑>对，所以那个时候其实我们跟当地有非常多的沟通，如何去协助他们，慢慢慢慢改变。他们的观 念， 然后到现 在， 就像我今天有带了小礼物来送学 长， 大家会慢慢看到马祖的东 西， 经过了十年的这个转 换， 跟政府的辅 导， 跟他们一些意识的一个提 升， 其实已经有了非常大的一个不 同， 也渐渐的跟台湾做了一些接 轨， 跟中间的一些妥 协， 这样子。
0: 那还蛮好奇，就是因为你刚刚讲到就是电商这一块嘛，那你有曾经就是辅导过哪一些比较成功、能够比较是地方的一些产品，然后成功上线到电商，然后甚至热卖的一些例子吗？举例
2: 来说，目前以马祖来说，我觉得我们自己家跟在地业者合作的一个老酒面线，就算是蛮成功的一个案例。那其实马祖的老酒跟高粱一直都很有名。马祖面线更是大家听到说哦，到马祖就是要吃老酒面线，老酒面线。但是马祖的老酒面线一直以来很难被带回家，就是你只能到当地去吃。那在四五年前吧，有一个很知名的面的大的工厂，它有出了一个叫做老酒泡面，很像是花雕鸡面这样子。嗯、可是毕竟说到底，它都还是以。泡面的形式来呈现，所以它在整体的风味上跟在马祖当地吃还是有蛮大的落差。那到去年呢，我们就跟在地的业者讨论说，我们到底有没有办法让没有去过马祖的人，甚至是从马祖回来想念这个味道的人，能够吃到比较接近的味道？我们就跟台南的一家面线的大厂有讨论说，我们能够复制马祖这种呃很香醇，然后面条很细，可能下锅没有多久捞起来很滑顺的这种口感。那在去年有成功做出来之 后， 我们在包装上跟商品的设定 上， 我们也根据台湾的市场做了一些妥协。怎么说 呢？ 因为在马祖当地的商品结构其实很不健 全， 在马祖当地的商品售 价， 大家可以想想 看， 正常的商品成 本， 假设 好， 我们预设它的成本是一百块好 了， 大家觉得它的卖家要多少钱才是合理的售 价？
1: 我觉得大概是两百或两百九十九之类 的， 就乘以二 吗？
2: 对，正常是这样子嘛、嗯，对不对？因为中间会有平台的抽成费呀、啊、上架的费用啊、物流的费用啊，甚至是你一些耗损的费用。是，对。但是刚刚讲过，马祖的业者他就只有一层，顶多两层，就是原厂跟批发，再得到客人。对。所以他们的利润结构常常都只有十五 percent 到二十 percent。为什么？因为他的员工就是家人，他也没有房租，嗯、也没有任何其他的费用，所以一开始他们的商品常常在第一关就死掉，因为他会跟人家呃，比如说我跟徐阳说，徐阳我一个商品，拜托你帮我卖，哦好，我的卖价一百五，那徐阳当然会问说，哦那我的成本的 net 大概多少？哦我说成徐阳我给你赚很多，给你一百二
1: ，所以他们是比较是不懂这样的概念吗？还是？
2: 对，因为他们的观念里面就觉得，我一般在马祖批发，大概就是这样子的一个利润空间。嗯，那所以我们当初在打造这一支马祖老酒面线的时候，我们就有把这样子的一个通路的考量放进来。所以也很幸运，在上个月在全联的团购也有卖了我们的面线。那它就是一个近年来在马祖慢慢商品化的这个过程中。比较算是在通路上有被接受的商品，那当然另外一个还是很感谢我们的农委会也对马祖的商品做了很多的辅导，渐渐也有很多像是这个蛋菜兼备，或者是像我们一些高粱酒、咖啡，那也陆陆续续都有得到很多农委会这边的一个支持跟辅导，也都有商家在成品啊，或者一些电商的通路上、嗯、也都看得到马
0: 祖的东西。好，那最后我大概问一下，就是有关疫情的部分，因为疫情后就是实体活动可能会比较减缓一些，那线上的部分是可能是更为重要的一环。那想要问就是有关线上的一个活动，嗯、呃，你们有做什么样的行销或者是包装吗？嗯，我觉得在疫情的时候，其实非常多的活动都被打乱了步调嘛。
2: 对。那刚刚讲到有一个叫做我们有其中一个好的很好的伙伴在做路跑这个业务，那我觉得很有趣的是，我不知道他知不知道前两年办了很多线上路跑。就是你在家里自己跑
1: 、啊，我不知道哎、欸，真的好像都都没有碰到这样的一个事情
2: 。嗯，他们就是很有趣。正常路跑不是要到这个，比如说呃东京，然后就在东京的某个地方跑，或到英国就在某个地方英国某个地方跑这样子。但是因为去年都疫情的关系，所以他们就给你一个码表，就在家里自己跑，或在台湾的某个路段自己跑，嗯，然后就把你的成绩上传上去，然后就会可以认立，他就会寄那个奖牌来给你这样子。所以我觉得现在因为这样子的一个疫情的关系，我自己观察到的、啊、最多的就是很多的会议或座谈会或论坛。那我朋友常开玩笑说：“天哪、啊！自从疫情之后，我才知道原来我开了这么多不必要的会议。”那现在政府也是一样。其实我觉得离出国还有蛮长一段时间的，所以现在其实很多的县市政府在推广上也是把很多的活动一样转到线上。但是呢，他们也会把很多的国外的行销转到国内来做。那大家其实如果想要看一个这种线上推广比较好的案例，大家可以去查一个叫做 T C 台中 Walker。他们的创办人呢，其实做了一件很特别的事情，他们做一个叫做线上的台中导览。嗯哼，那他们怎么做呢？他们其实，在疫情前就开始做，可是他们的业绩成长是在疫情后有一个爆发性的成长。他们的状况就是，你去这个 T C Time Work 的 T C， 然后 T I M E， 然后 Work 里面去搜寻呢，就可以说，好，我今天想要去导览台中市的，比如说新社，那就会有一个。导览人员他可能说英文、说西班牙文、说呃不同国家的语言，然后就带着你在线上，然后去做这样的一个事情、嗯。然后呢，当然他们也有实体的。如果你真的很喜欢，你到了台中之后，你也可以他们预约，他们就可以带着你去城市的巷弄走。甚至更特别，他们可以做到什么呢？他们还可以做到说，好，今天我们来线上做一个台中太阳饼。你在英国、哦，然后你就可以提早一个月预定。我就把太阳饼的面粉模具整套的给西寄去英国给你，然后你就可以在线上跟我一起体验台中的太阳饼。对，所以其实因为这样子，很多的模式兴起，但是我们必须还是要像我们自己在做这个观光推广。刚刚为什么想要做这个马祖跳岛？或者是呃，我们说骑车台湾环岛或马祖跳岛，这个岛都是祷告的岛。为什么刚刚讲，既然线上可以做，为什么线下还是这么重要呢？我相信大家在线上看米兰大教堂，跟你自己到现场亲眼看到米兰大教堂是不一样的。所以观光很重要的，在我们在做这个产业，我们很重视的一件事叫做体验。第二个。对当地的店家最重要的是，还是要人到当地，他们才活得下去。是对，毕竟住宿啊、这些饮食啊、伴手礼啊，虽然说线上可以满足部分的需求，但是旅游终究讲的还是我们常开玩笑嘛，我们就说，在别人平凡的日子里，寻找你毕生难忘的风景。好笑的说法
0: 就是，你在你活力的日子里，跑去别人活力的日子里，然后找到非常有趣的事情，<笑>这样子，对。好，那我们最后问一下，就是未来移的策略有什么样的新的计划，或者是呃，你们想要做哪一些地方创新，是你们还没有想要去做的吗？我觉得刚刚有讲到一个点，是说常常我们在辅导
2: 当地的业者的过程中啊，大家最喜欢说的是什么叫顾问？顾问就是你可以对人家有帮助，就叫顾问；对人家没有帮助，就是顾门口。所以呢，顾问最常被人家嫌弃的一件事情就是，你们就是站着说话不腰疼啊！你今天叫我下广告，哦，我掏出个一万、十万、一百万下广告，你保证有效吗？你问一百个顾问，一百个顾问都会告诉你，我没有办法承诺
1: 。对，当然，对嘛
2: ？我相信大家都有这种经验，所以大家都会觉得说啊，你这个顾问花的又不是你的钱。你没有办法体会我的感受，所以大概在两年前，我们就决定说：“哦，好啦，那当然还有一个是因为我讲的建议他们都不听嘛，就觉得说总<笑>会这样，我就是证明就是对你有帮助的建议啊。”然后我们就决定要自己跳下来做自己的品牌，所以就会刚刚讲的，我们就是开发的一些马祖的特产。那我自己观察马祖这个市场，它其实在市场上还是一个相对有神秘感的一个空缺，嗯、所以我们就。我也了解这个地方，我们就开始做了。刚刚讲很多的米白这个牌子，米白就是酒破的破，分开就变成米跟白这样子。然后我们就陆陆续续做了很多酒类的附加的产品，因为我们觉得到马祖很多人不喝酒，那你送酒给人家一罐一千多，你可能觉得送不出手，所以我们就把刚刚讲结合当地的文化、当地的物产。当地的特色，那用我们的专业来打造了一个米白的系列商品，包含了他们马祖三宝的高粱、益生菌的酸白菜，还有高粱的豆腐乳等等等这样的一个系列的商品。那我们在今年也会推出这个老酒冲泡式的珍珠奶茶哦，这样子比较有趣的东西。那我们也是希望说能够透过我们自己有经营这样的经验，那未来在跟业者分享的时候就说有有有，我自己有做过，比后说我没有做过。<笑>不过我知道，我现在就是跟他们很有共同的话题哦。我知道你要仓库哦，我知道你要那个以前的业者接电话都会说啊，我现在在手工啊，没有空啊，没有没有跟你讲啊这样子，嗯、我就说我就把那个镜头转过去说，有有，你看我们家也在包货，我懂我懂,我懂<笑>、嗯，很有话题，对,對他们就会觉得说哦，你真的懂我们在辛苦什么。嗯对你不会只是说啊，就出一张嘴这样子，然后再加上我们今年也是跟刚刚讲的这个爱西游的伙伴，我们今年也是在五月的时候成立了一家旅行社。那我们未来也会在观光推广上，我们就可以有自己的伴手礼品牌、自己的旅行社，然后自己的旅馆，所以我们就可以做更多面向的这样子一个综合性的一个操作，那也可以有更多跟人家连接的机会。
1: 了解，今天非常高兴邀请到以乐策略的负责人中访、小访来到现场来跟我们分享，不管是经营地方的创生，或是做一些地方还有一些政府的标案的一些事宜。我们谢谢他，谢谢，
2: 谢谢，谢谢，
1: 谢谢。